0: 辗转中外的艺术学机，央美资深混圈大姐大，我们致力于圈内圈外混水摸鱼，为你揭秘艺术圈的种种怪象。欢迎光临，光临这里是
1: 像什么像。像
0: 在不久之前的二零二零，我们所有人都像按下了暂停键，但是其实我们有一种像未来的末日按下了快进的感觉，整个世界仿佛蒙上了一层灰尘。戴上口罩以后，每个人的面孔都变得模糊不清，感觉已经有很久没有在街上看见那充满感染力的笑容。在我们和别人说话的时候。他们的情绪，我们只能通过眼睛形状的一点点小的变化来判别。都说眼睛是心灵的窗户，但是现在，透过一双一双早已被辐射蒙上尘埃的窗户，大多数情况下，我们什么都看不见。那么，在艺术世界又发生了什么呢
1: ？展览从线下搬到了线上，大大小小的艺术机构面临着转型的挑战。近年来的新作品里，虚拟语言被越来越广泛的运用。当作品虚拟、场馆虚拟时，我们的思路应该如何转变？线上展览的趋势到底是无奈之举，还是希望之光？如果疫情结束，我们到底还要不要留下线上展览？为什么？ Hello，Hello，
0: Hello, 大家好，欢迎回到《像什么像》。对，这一期我们接着上一期的这个话题，有了一个新的推进。我们想和大家聊一聊去年的线上展览。是的
1: ，我们二零二零呢，其实呃，所有的事情都发生了改变，包括艺术的展览形式，也发生了天翻地覆的变化。嗯
0: 、接下来你将听到。一，二零二零优秀线上展览推荐；二，那些年我们未曾上线的展览；三，我们俩在去年参加线上展览的经历；四，聊聊线上展览的狂想。又名：线上展览只是线下展览的网络版本吗？嗯。那我们接下来就进入今天的第一个环节：二零二零优秀线上展览推荐
1: 。耶。温馨提示：此展览排名只代表我们的个人角度、个人看法。如有不同意见，欢迎到评论区讨
0: 论。如有冒犯，敬请谅解。首先，我们先来揭晓我们此次奖项的铜奖获得者。获得此次高宝杯优秀线
1: 上展览铜奖的是
0: 第一届 X 美术馆三年展。终端 ，How do we begin？ 该展览的策展人呢是吴冬雪
1: 。X 美术馆呢是由艺术收藏家黄徐夫以及 Deresa 谢共同创建的民营美术馆
0: 。X 美术馆三年展是一个持续性的探索项目，试图通过视觉艺术和参与了人文进程发展的其他领域，来共同探讨千禧时代的思潮。三年展关注新兴青年艺术家，将以三年为期对中国当代艺术及其发展进行节律性回顾。其实，在去年疫情期间，很多美术馆都遭遇了疫情的冲击，也有过很多线上的尝试。在这个时候呢，其实 X 美术馆就应运而生。我们我和汉堡其实在去年就注意到了这一个机构，它作为一个综合性的跨学科艺术机构，在呈现优秀展览的同时。也通过举办丰富的公共项目，为公众展现来自电影、剧场、音乐、设计、建筑等多元文化领域的精彩内容。呃，我和汉堡其实之前一起看了这个展览，一致认为这个展览其实是非常优秀的一个关于当代艺术、关于线上、关于跨媒介多元文化的一个展览。它的展览形式非常丰富，然后展陈效果也很好。所以我们觉得这个展览是一个非常完整的一次展出，而且我们也很喜欢 X 美术馆的这个概念
1: 。对，我觉得这个展览是一个非常呃好的展览，也是让我非常惊喜的展览。它其实是给我们一个 VR， 就是裸眼 3D 的一个效果。嗯，它的名字叫虚拟美术馆，然后但是它其实是打破了美术馆的这种这种白立方的概念，对吧？然后他把这个展览变成了一个，首先这是一个不规则的形状，然后我们可以在这个展厅里面穿梭，并且这个整整体的效果呢非常的呃有科技感。对，这一点是让我觉得很有趣的展览效果，一个呈现效果。但是，呃，为什么我们给了他铜奖，没有给他更好的奖项呢？是因为我们觉得他其实还是基于一个美术馆的概念。就是基于一个展厅的概念，<对>它其实没有脱离掉一个嗯传统的美术馆的展展览形式。我觉得，虽然说它打破了美术馆的样子，嗯、就是说我呃不是白立方了，我现在是一个很虚拟的、嗯、我自己设计出来的一个虚拟空间的一种感觉。那我觉得这个可能给我的感觉就是。嗯还是有一些保守，思维惯性。我觉得还有一点呢，就是艺术家的作品跟展览空间没有结合的很好。嗯
0: ，
1: 还是说有一点像我把一个作品放到这个 Y Cube 里面之后，它就在这个展览里面就成立，它就是一个作品，大家就围着它看。所以我觉得这个展览的逻辑还是有一点传统。就是他的策展逻辑
0: ，就是有点类似于在一个看起来很新的一个想法里面，其实还是传统的内核。<对>但是我们让他上榜到这个铜奖呢，其实也是因为他揭示了一个艺术更应该去迎面我们遇到的困难，去想一些更好的解决办法，可能能够推进一切往一个更好、更有意思的方向去走。
1: 对，我觉得哥哥说的非常有道理。就是说，当疫情来了之后，我们的展览并不是委曲求全，我们的展览并不是让我们看起来说、嗯、，OK， 我们现在不能出门了，然后我们退而求其次，选择一个办法，让我们看起来还是很委屈的去展览，<对>并不是这种感觉，<对>而是给我们一个全新的体验，嗯、让我们在因为这个因祸得福，就是说，嗯在这个基础上去找到了一个更新的，嗯、的呃，一个突破。我
0: 觉得非常好。对，对，是的。而且，其实，在我们以以往的实体策展里面，也会遇到各种各样的限制性条件，比如说空间大小的限制啊，然后各种各样的条款的限制。现在，线上展览和线下展览的区别，只是改变了它的限制性条件。在所有的艺术创作里，永远不存在绝对的自由，所有的创作都是在一定的限制中去迸发出来的。那本次获得我们的银奖的展览是哪一个呢？请汉堡来为我们揭晓。我们人类在火星
1: ，人机接口逐渐失控的美丽新世界。<笑>策展团队由贺延朝、秦曼、任庆奇、张千毅、黄小倩、翟婉言六人组成
0: 。耶， yeah, 这个展览我也特别喜欢。这个展览是我们的主播汉堡也参与了展出的一个展览
1: 。我们人类在火星呢？这个展览其实它有几个展览，但是它是在同一个展览场地里面去展示的。那因为我参加了这个展览，所以呢，我如果选择一个作为银奖的展览，那我肯定要颁给我在的那个展览。但是呢，我可以也可以负责任地告诉大家，就是。我参展的那个展览确实是一个非常非常好的展览。我们人类在火星的这个展览是一次长期的线上展览计划，它也是一个空间，也是一个展览平台。那么，其实我们是假设了一个真实存在却从未经验的火星场景，在虚拟星际移民的环境中寻找并探讨自我意识、生存危机。制度更迭以及文明演变的可能性，只有开端而没设定终止日期。每个展览作品都是不断变化和发展的，参与者在任何时候看到的景观既是过程，也是结果。那么，从火星看地球，从未来看现在，从危机看安定，从虚拟看现实，那儿不仅仅只有火星，而是许多个未来。未来有很多种，每一种都
0: 是不同的。本项目由中央美术学院设计学院发起和策划，在网龙网络公司的技术支持下完成了研发。联合中央圣马丁艺术与设计学院文化批评与策展专业，基于新上策展的媒介平台，探索了游戏式交互体验、互动式信息交流整合、生发式话题迭代等呈现方式。为非物质性策展模式与策略提供了讨论与演讲的可能
1: 。哎，狗狗，刚看到这个展览的时候，你是一种什么样的感受啊？因为当时我记得，呃，因为这个展览是我参加的，所以我还在朋友圈转发过
0: 。嗯，对我当时看到的时候，第一眼会有一种打破我对线下展览的一种刻板认知的一个惊喜。其实，《火星》这个展览在去年的一众。线上展览里面是属于比较玩得开，然后整体的概念非常有意思的一个展览。如果有兴趣的朋友，我们会把这个展览铺在评论区，然后也会在公众号里面详细推送它的内容。经过我汉堡的讨论，之所以颁给这个展览银奖的这个奖次呢？并不是护短啊，就是觉得这个展览真的挺好的，而且我们的评判标准也并不是说其学术性或者是一些更加严格的一些要求，只是从我们个人的一个判断以及我们对线上展览的期待，也就是我们这一期主题去出发来的一个评判。所以火星的这个展览呢，比起上一个 X 美术馆的展览来说，更加的跳脱现实。它是把这个场景放到了火星的一个环境上，给观众一种耳目一新的感觉。而且这个展览它并不是完全纯虚构的一个概念，它的意思其实是，其实火星是所有人都向往的一个呃神秘地带，并且它是代表了人对于新的一片家园的一种美好的向往。以这样的一个落脚点去测的这一次展览，总体来说它更像我们两个。对于线上展览的一个想象和期待的一个方向很好，对，而且而且这个展览也不单只是我们说好，他也获得了一个特别好的奖项。我们的
1: 这个展览呢，他获得了“未来火星生活大赛”的金奖。这个“未来火星生活设计大赛”呢，它项目于二零一九年的十一月十九号，呃，历经了一百九十四天，也收到了。全世界二十个国家以及地区的三千余件的报名作品，其实我们这个展览能在最终确定的获奖名单三十二件作品中脱颖而出，斩获金奖是非常大的一个殊荣，啊、呃，非常开心。<早>但是在我们这里还是只是给了银奖，所以我们真的没有护短。
0: <笑><笑>对，呃，为了避免内容重复呢。我们关于这一次的展览详细的探讨会放在我们的第三部分，也就是分享我们俩的线上展览经历那一部分，希望大家继续收听哦。马上走开，不要回来。哈，哈，哈，获获得第一届勾宝贝，获得第一届勾宝贝优秀展览，金奖的是 CAC。新实现媒体艺术中心 ，We
1: Link 到。测展人张嘎，这个群展展出来自网络艺术先驱到千禧一代的二十八位艺术家和艺术家组合的二十二件作品。展览在现场与线上所呈现的作品，跨越三十年网络艺术实践。从一九九一年《The Thing》BBS 的首个互联网时代作品，是展览开幕时仍在发展中的最
0: 新创作。关于这个展览的理念是：常被认为是二十世纪最后的前卫艺术，并被广泛称为网络艺术的现象，伴随着互联网的崛起出现于九十年代初期。网络艺术经历了一段深切融入以新媒体为动力的新经济，至一九九七年。曾经处于边缘的网络艺术实践获得了体制的认可，并伴随着互联网的商业化运作，网络艺术就如同艺术家迪特尔·丹尼尔所说的那样，似乎面临着终结或者处于一个转折点。哇 <Wow> ，这不就是我们今天的这个想说的一个主题吗？所以我们经过讨论之后，决定把这一个展览作为我们今天的第一个，也是我们。两个都特别喜欢的一个展览，来推荐给大家。哥哥，你来说一下你为什么喜
1: 欢这个展览
0: 吧。嗯，就是不知道我们的听众朋友们有没有看到这个展览。我们到时会把它的地址铺在我们的这个评论区，以及我们的公众号会有详细的一个介绍，大家可以点进去看一下。你进去那一瞬间，你就会感受到浓缩的扑面而来的。互联网语言在敲打着你，我们俩都觉得这是一种最基本的线上展览应该要具有的一个特色，就是因地制宜。从视觉上，我很喜欢这个展览
1: 。我觉得其实我跟勾勾的想法是一样的，就是说，呃，这个展览其实很好的应用了我们现在的互联网语言。呃，其实策展呢跟表达艺术是一样的，它也需要语言，它也需要风格。那我觉得。他非常好的与网络进行了一个融合和连接，这一点是我们觉得这个展览最出挑的，也是他获得此殊荣的原因吧。对，其实像这个展览呢，让我突然想到了我很多年前看到的一个艺术家的作品，当时非常非常喜欢，呃，现在其实也是非常喜欢。他的名字叫苗影，他是一个非常有名的做互联网艺术的艺术家。他是在二零零六年和二零零七年的时候呢，就开始做互联网艺术，因为那个时候正好是，呃，中国互联网呃蓬勃发展的一个时代。其实他当时所做的呢，是呃根据博客的一个兴起，包括当时的 Flash， 然后等等的一些特有的，呃，当时的一些互联网语言去做的作品。但因为那个时候我们还没有线上展览的这个说法，所以。他的所有的作品其实都是在线下进行展览的，他的作品的语言其实就是和呃美术馆的这种很实体、很保守、很传统的这个场地呢形成了一个冲突。其实当时的这种冲突感给我的感觉也是非常好的。那如果他的作品拿到今天来看，呃，包括他现在也是一直在持续的创作互联网艺术。他的作品与我们今天的这种线上展览，这种带有网本身自身就带有网络语言的展览去结合，我觉得也是一种非常有趣的，但是另外一种的，呃，很融合的感觉。所以，其实，在我们艺术作品进行革新、进行先锋的创作的时候，呃，我们用新媒体的语言，包括用网络的语言去进行创作。但是我们的展览形式和我们的展览场地也因为疫情所进行了同步的这种革新，我觉得这个是让我非常非常开心的一件事情。而且你有没有觉得这个展览其实非常非常的极简？其实它是把线下展览解构了，然后把其实把线下展览的几大元素把它摘了出来，然后把它平铺在这个网页上面，对对对让你一目了然。比如说，作品需要什么作品，对吧？作品本身、嗯、作品阐释，以及作品衍生品。对，而且这一种特点特别特别像我们现在的网络时代的带给我们的感受，就是方便快捷，非常的简单
0: 。而且我觉得他这个展览里面有一个特别特别有意思的一种情绪化的表达，就是和互联网的给我们的感觉特别契合，也就是一种冷漠和冰冷的数据化的一个感觉。就是网络语言更深深层次的一种内涵，是一种对人类的驯化，就它会提炼出更加容易让你吃进去的东西，就是可能比这个还要肤浅
1: 。抖音就是有很好的例子。
0: 对，对，就把所有东西他想让你看见的都写在浮的不能再浮的地方
1: 。对，就是满足了人们就是不愿意去寻找的这种懒惰的心理，非常非常的直观。对
0: ,对，惰性训练
1: 。对。其实这个要感谢一下我的一个学妹吧，在感谢一个在一个学妹，然后一个朋友，然后现在她在写论文，然后非常感谢她。嗯、我们其实是从她那儿了解到了很多这一方面的资料，因为其实我们平时看的展览，<对>呃，也没有办法涵盖所有的展览。有的时候，
0: 对，有
1: 些展览我们是真的不知道。然后这个展览，对，她因为在写论文，所以她找的真的是很全。然后她给推送给我们的时候，嗯、我就觉得很惊喜。非常感谢他，超级
0: 棒，谢谢，谢谢,谢,谢对，然后我呃我在收到这个展览的时候，马上点开它的那个视觉效果，对我来说是有一个震撼的，因为呃跟之前看到的很多线上展览不同，你点开那一个网址之后，弹出来的是像乱码一样的绿色在发光的一些文字。它这个其实后面隐藏的一个大的一个东西就是这个展览的标题。如果你不仔细的去阅读它的文字信息的话，你可能就会觉得这是一次电脑的崩盘，然后你会有一瞬间的怀疑我是不是点错了网址，这是一个最开始的一个小的戏谑。然后它这个乱码会开始往下刷新，往下刷新，然后会跳出它这个展览的主界面。这个展览主界面有点像进入电脑系统终端的那种视觉效果，而且还不是完全是现代的电脑，还是像他展览导演里面说的千禧年代是吗？就比较早期的它、就是它，它的
1: 我觉得是那个程序大家都一样，但是后面的那个界面、嗯、特别千禧年，它的界面电脑界面非常千禧，然后非常当时那个 Windows 2000， 对吧？嗯。
0: 我不太懂这个哎，我也不
1: 太懂，就反正当时我们用的 Windows 系统
0: ，对,对，很复古，而且你会瞬间觉得你的这个电脑就是薄薄的这个电脑屏幕后面长出来了一个大的一个机箱，对，就变回了原来的那个感觉，对，它的这个给你的这种时光穿梭的感觉特别好，我特别喜欢，所以第一印象就感觉很好，然后你就会很有期待去打开它的作品。其实我觉得它这个展览的。它这个作品的呈现方式其实并没有像这件展策展这个像这个测展本身这么具有惊喜和创新，但是他能够上榜的这原因，就是因为比较契合我们这一次想要说的一些我们自己的观点
1: 。这就是我们勾宝贝优秀线上展的金奖获得者，恭喜他！耶！ Yeah. 那现在就让我们进入第二部分，聊聊那些我们因为疫情被迫取消的展览。其实我在美国，我在 c a r s 的时候、呃，有一个作品的想法。然后当时我们是每周四都有一个 Gallery Night， 然后我们之后呢。嗯是在五月份的时候，原定是在四五月份的时候有一个 expo， 它是一个就是全校性的展览，大家都可以报名参加，然后也会给你分地方，嗯、然后你就是去展你的东西，是这样的一种形式。
0: 嗯
1: ，有点像有点像毕业展，但是不是毕业生。嗯，然后我当时其实因为美国当时疫情还没有很严重。然后国内已经很严重了，嗯、而且国内当时已经因为疫情，呃，这个本因为疫情本身，然后又衍生出一些人和人之间的关系。当时因为疫情，其实也出现了很多就是有趣的事儿，包括也让人很无语的事情。就是我每天刷微博热搜，可以看到特别特别多的一些人，他们就是不去配合抗议，嗯、包括还有一些过度执法的人都有。嗯、就是从被管理者到管理者，都有一些很让人不能理解的事情发生吧，嗯、或者是让人觉得很魔幻的事情。当时我还还有,还有很多谣言，对，谣言四起。哦，对，还有那个什么过年回家，过年回不了家不让回，然后藏在后备箱里，嗯、就是为了吃顿饺子藏在后备箱里，这种、嗯、特别多。当时我还发朋友圈，就是想跟大家征集这一类的视频。嗯，对。然后当时我是这个。剪了一个视频，它是其实是作为我当时做了一个影像装置，我这个视频是那个装置的一部分，嗯、是打在后面的大墙上面的。但是前面呢，嗯、我做了一个，就是我当时需要一个空间，然后我当时想用干冰，嗯，去做一个作品，嗯、就是它是观众可以在作品的外围，嗯、作品的外围去看，然后整个这间屋子呢，我是整个让用干冰机让干冰。充满这一个屋子干冰的气体，充满这一个屋子。对，然后当时我想做的是，嗯,嗯，用干冰去模拟一种疫情下的一种恐慌。然后我想做出一开始的想法是想做出中间有一个地方是空洞，就只有这一个地方没有干冰，但旁边都弥漫着干冰。然后想了很多种办法，嗯、最后一种可行的办法是用。在地地毯下面放加热垫，然后利用加热垫的热度让干冰的气体在这个地方彻底消失。我当时试那个干冰机，我用了好多种不同的就是设备，因为在美国不就是一直不不太知道干冰机到底应该是什么样的一种东西，所以我当时一开始借到的是烟烟雾机。后来我反正渐渐的就是找到了，嗯、但是这个展览也做不了了，因为当时我们就说要封校，嗯、然后让我们所有的人都回家上网课，嗯、然后我们的 expo 的展览也取消了，嗯、然后我们的 gallery night 也取消了。对，其实挺遗憾的。这个其实就是我在美国，然后我的作品夭折了，因为疫情线下的作品夭折,夭折的一个经历。那高高你在国内，因为我知道你有毕业展嘛，所以那个时候你有没有一些夭折的作品呢？嗯
0: 对，其实这个事情在国内发酵的比较早，就是春节前后就是最严重的时候。当时我们正在就是属于是毕业创作出方案的一个关键时期嘛。那个时候其实有很多很生的材料到了我们手上，每个人的创作欲和表达欲其实都非常旺盛。但是你在不断的反思和碰的过程中，你会发现很多事儿你都不能说。包括我们当时，我们已经<对>这一帮人已经下了一个决心，就是、说那我们就去直面这一次的一些东西，我们去做一些很直接的表达呀什么的，就还挺有那种热热情，冲劲儿的，热血。对，对，但是，嗯，当时就有一个比较年纪比较大的一个老师，他就提醒我们说，其实作为一个艺术创作者。你去追热点是一个很危险的行为，因为它还在发酵的过程当中，它的性质和状态都非常不稳定，所以他就建议我们不要这么做。然后慢慢的，我们就因为从一种非常急迫想要表达和释放的一个过程，被磨成了有点失语的一个状态，就什么都不想说了，所以最后的作品也是草草了事。其实这也反而是去年那种状态下最真实的一个表达吧
2: 。那接下来
0: 就已经进入我们今天的第三部分，也就是。我和汉堡分享我们二零二零线上展览的一些经历
1: 。其实，在二零二零年，我们也经历了很多事情，包括我们也参加了线上展览
0: 。对，这是真的是一个非常新奇和之前的很多传统展览都不一样的经历
1: 。呃，其实刚刚说到了，就是我没有参加我们学校的展览，因为疫情。嗯，所以当时的我其实是非常非常的。就是苦恼跟空虚的，因为，嗯、呃，其实课都改成了线上的课程，然后你缺失了实践的过程，嗯、那你的实践的过程就是，其实就来自于，就是只能来自于你的一些自己的艺术创作。所以当时其实，我当时在家，嗯、突然有一天是被我的，嗯，之前的同学找到的，他问我有没有兴趣去参加这个展览。其实我当时听到了这个展览的具体内容的时候，我是非常惊喜的。嗯
0: ，
1: 对，而且我非常非常的愿意去参加这样一个展览。而且当时我是觉得，嗯，这个展览给我的感觉并不是说一个我能拿以前的作品去参加的一个展览，它是一个真正让我很欣赏的一个有不同的策展思路在里面的一个展览。所以我当时下就决定说，我要做一个作品，嗯、为了这个展览做一个作品。嗯
0: 嗯，关于这一次的展览，我们在前面也聊到了。那现在你可以跟我们分享一下，当时你根据这个展览去做的这件作品是什么样的吗
1: ？对，因为当时已经了解到说这是一个火星的场地，嗯，然后我当时觉得哇，这个真的很酷。对，就是说当人类移居到了火星，艺术家会在火星这个地方做什么样的展览？嗯，所以，呃， <Wow. S 2> 其实当时给了一个设想给到我，我就觉得说，那我真的去想，真的去想，如果真的我上了这个火星，嗯、那我会在火星探索什么东西？我记得当时我是连着几天去查阅了很多火星的一些相关的资料，嗯
0: ，
1: 然后我找到了我很感兴趣的点，就是其实是在火星上面，它本身就是。嗯，人类现在对火星的一些探测，大家比较关注的事情就是火星上到底有没有水，这个是一个非常非常的关注的事情。我记得前几天还上了微博热搜。这只是这是其中一个切入点，还有一个切入点呢，就是呃，火星上面本身它的地形有一些特殊。其实，在火星的赤道附近有一个火星上的最高山脉，它叫 Arsimons， 这是一个火山。在这个火山的斜坡和火山的附近呢，呃，科学家很早就发现了有七个很深的洞，其实是火星探测车发现的，并且拍照的，所以科学家呢只是拿到了照片。当时我看到这个火星上的一个事实的时候，我觉得非常的有意思，而且当时其实就有科学家猜测会不会，就是猜测这七个洞的用途，因为七个洞穴它边缘非常的整齐。而且呢，嗯、看起来深不可测，但是后来也有科学家去证实说，其实也并不是深不可测，就是是因为拍摄的角度不同。嗯、但是其实总体来说呢，这个七个洞穴是非常神秘的，而且直到现在，大家也没有对这七个洞具体的功能，包括它是怎么形成的，有一个完整的解释。所以其实科学家是，呃，对此是有很多猜想的。所以，包括有的人猜想说，它是是不是外星人去挖掘水的，呃，一个外星人去建造的洞穴，或者是说这七个洞会不会与水有关？所以当时我就把这两件事情联系到一起，一个是关于火星上的水资源的探索，包括这七个洞的形成。所以我当时是在这个展览的，就是在展览的这个场地嘛，因为是一个虚拟的火星的一个场地，我是去创造了一个这样的地形。所以我去跟策展的朋友，呃商量说给我建造一个这样的地形，对，就是我把大概的草图什么的，哦、因为这个艺术家不可能每个人都去会建模，嗯、而且这个东西不仅仅是建模那么简单，它是在游戏设计里面的，嗯、就是这个整个程序都你不可能去去，你完全不可能知道。这个作品的名字叫五 A 景区，因为其实我当时的设想是。在火星上，人们没有水，或者是人们水资源变成一种很神秘的现象。那么，我当时是在这个七个洞里面放了七个影像，这七个影像是关于地球上不同的水的形态。然后，嗯，我当时的想象是这七个洞就是是火星上的生命，呃，你可以说是外星人也好，还是什么都可以。啊、呃，他们去窥探地球上的水资源的一个通道，嗯、就是它像一个连通火星与地球的通道，嗯、有一种就是类似于虫洞的概念，对。嗯、然后，呃，是这样的，我我当时觉得说，地球上在国内有一种概念叫五 A 景区，嗯、这个五 A 的景区是有价值的，有历史价值，然后甚至有文化价值、有自然价值的一个景区，他会给它分级。然后我把这个社会概念同样搬到了火星。嗯、我觉得，如果呃，如果这个景点它是去可以看到地球上的水的这样一个景点，肯定是就火星上的五 A 级景区。所以我这个名字也是带有一些、嗯、带有一些调侃，有我个人的一些就是恶趣味在里面
0: 。那你们这个展览里面，你还有没有别的你自己比较欣赏的作品啊？有一个做那个火星上的马桶的那个作品，嗯
1: ，其实我蛮欣赏的，就是。他在火星上去做了一个可以体验的东西，嗯、这个我觉得很难，嗯、因为，嗯、呃，你可以进入到他的作品里，就是你跳入那个马桶里面的时候，嗯、他会出现很多，嗯，颜色绚丽的一些画面，嗯、就是他这些画面是他自己完全想象的一个异世界的感觉，嗯、一个一时空的感觉，嗯、所以我觉得很难得的是。因为大家都没有这个技术，我觉得很难得的是，你在线上展览中可以去做一个真的能让观众进行交互的这样一个作品。嗯、我觉得这个非常非常的难，嗯，因为它需要你去跟，<实>对，它需要你去跟开发者去有一个互联，你知道吧？就是，
0: 嗯
1: ，如果你所有的事情都只交给开发者的话，那观众可能也仅仅是去。看你的作品，围观你的作品，嗯，但是他不会把你的作品当成一个游戏来看
0: 。但是我觉得做线上展览里面很重要的，经常落入的一个矛盾点就是你的取舍到底是技术还是观念？因为我们特别容易陷入对于技术的纠结和执念里面。包括去年我们做毕业展的时候也是，就是经常都在反复去。讨论这个东西能否在技术上实现，但是它有的时候并不值得被实现。甚至像你说有的，因为你们这个展览其实已经是去年做的挺好的一个展览了，比较有突破性的一个想法，但是它还是有一个问题，就是你做游戏，但是有这么多成熟的大型游戏，网游、手游也好，为什么我们要去在？线上艺术展览里面做一个游戏呢？其实我的一
1: 我的游戏是广义上的游戏，互动性。我觉得大家一般人的思维是，你的作品要依附于,于空间，对吧？就是，嗯，当这个游戏公司给你提供了一个火星的空间，那你第一想法是我要把我的作品摆进去。嗯嗯，嗯这个是大家正常的一个最初级的想法。但是我觉得他的好的点在于，他在这个空间里设计了另外一个空间，但是这个空间是只有你进入到他的作品，就是他的作品其实是一个可进入的状态，而不是围观的状态。就是说，你可以把你作品的内部去进行设计，而且这个设计是在线下如何完如何都完成不了的，因为在线下你进入一个作品是还是基于我们眼睛看到的嘛，就是基于一个客观嘛。但是你在线上，你进入了一个马桶里面，你懂吗？就是你可以跳入一个马桶里面，嗯、然后这个在马桶里面发生的一切、嗯、遇到的东西、嗯、看到的东西，其实是艺术家给你设计的一个另外的一个角度
0: 。我还有一个想法，就是说，呃，之前看到的几个线上展览和之前我们传统的线下实体展有一个特别大的一个。本质上的区别是，很多时候线上展览这个展览本身的策展大于它里面展览的作品的形式和内容。比如说《火星》，你们这个《火星》这展览本身这个概念就已经很大了，但是里面的作品变成了完整它这个概念的一些像积木一样的存在。传统展览就是展馆只是一个空间，每个作品有每个作品的世界。但是我我看了就是。就你们这个展览本身策展的这个环境，这个话语权太强了。你怎么看这个作品和这个策展观念之间的关系呢？我觉得其实所有的
1: 东西它都是一步一步进展的，嗯
0: 、就是
1: 我觉得不可能说你，对你不可能说一步就做到一个完美。但是我觉得说它，嗯、呃，这个展览其实最重要的是它利用了线上的这种。就是线上这种虚拟的技术给你的一种你没有办法在现实实现的、嗯、这个功能，嗯、就是它利用的很好。嗯、我们在线上干的事儿，在线下做不了，嗯、我觉得这一点就是非常好的。<对>首先，它把这个地点定在了火星是，是、嗯、其实是人们对宇宙的一种神秘感的向往，嗯、但是我们在现实生活中就是没有办法实现的。然后，嗯、但是在这个展览中实现了。你觉得火星的这个概念很大，或者是它的空间本身是很大？嗯嗯但是，我觉得这是这样的，因为科技所有的事情，嗯，大家都要跟着那个科技的进程去进程，嗯、就是相当于我们现在是在地球上，我们可以有划分为一个空间，一或者是另一个空间，嗯、我们在一个空间里去进行。嗯、但是火星现在我们能探测的仅仅就是这些，嗯、就是我们仅仅就是只能把火星当做一个小的空间，没有办法把火星当成一个大的空间，或
0: 者是一个概念。
1: 是这样的，而且火星现在目前跟地球不一样的点，其实就是在于它的自然环境。就比如说我在作品中找到的一些元素，其实是我想找到一些事实。当一个东西是完全不可控的，嗯、你没有办法，你基于什么去做呢？嗯、就是我们不可能去想象一个完全不存在的东
0: 西。就是它这个展览的逻辑特别强，就是仿佛是所有的参展人都在顺着它这个逻辑在说话。这不是一个传统的策展会出现的一个情况，<对>就在我看来有点像一个命题创作，嗯，而且技术大于个艺术家个体的一个发挥，对，嗯、这是现在很多在转型做线上展览的很多机构都会碰到的一个问题
1: 。一般情况下的策展，嗯、就算你艺术家是为这个展览而做的作品，嗯、其实没有那么多的。就是主观，嗯、你懂吗？就是对对，我懂。就是我我完全可以拿一个，对我完全可以拿一个随随便便,便的东西去参展，嗯、就是拿一个我自己认为的我的好的作品去参展。嗯、但是我没有动力去做一个、嗯、为一个展览去做一个作品。但是这个<对>这个展览会让我就是心甘情愿的去背命题创作。嗯嗯
0: 嗯嗯，其实就是限制限定性的一个条件给到你了。
1: 他给你一种新的视野。你作为艺术家来讲，嗯、其实你没有办法去想火星上的事情，你都想不到，你也没有机会去做一个这样的展览。嗯、但是，这个我其实很感谢这个策展团队，他也是我朋友他们，然后去找到就是跟一个就是能能做出能有这个技术的一个团队去合作，嗯、然后帮艺术家去实现了一个场地。其实其实这个是完全的一个艺术家与策展。之间，包括开发团队之间的
0: 一个合作。嗯，我觉得你们这个展览的方向性就特别好。当时我们在做那个毕业展的时候，就陷入了这样的一种问题，就是我们觉得这个事儿应该做得好玩一点。就是如果它的涉及面没有这么广的话，就是可以是年轻人的一个尝试，但是毕竟是一个。呃，正统院校的一个年度展览，所以当时我们的展览就变成了，快看我有多有钱呐、啊！我特别有技术，我把这整个美术馆都复制出来了呀！就除了这个之外，你们这些参展人的作品都是没有什么突破和变化的空间的，它就仅局限于每个人展示一张多少乘多少分辨率的一个图片，或者是。多少秒以内的影片，以及多少字以内的描述，就变成了这样的一个形式。所以我非常羡慕，而且觉得你们的那个那个火星上的那个展览做的挺好的。但我所以我觉得这是一个有的聊的事儿，毕业展就没呵呵那个就没什么可聊。最开始没有确定他怎么去搬到线上之前，我们有很多的期待。比如说，它是一个开放的直播平台，然后可以很大程度的和呃观者来互动，包括你通过你的作品来吸引人点进去你的这个房间，就是一个更加类似于当代社交的一种交互的方式。然后有很多很多这样类似的想法，嗯，我们也去找过相关的团队去咨询。技术上的问题，就像我刚刚说的，我们很容易陷到这个技术的讨论里面，它可不可行？但是会走的越来越偏，你会忘记去问他有没有意思。然后最后，呃，没过多久他就确定了，就是用一种非常嗯安全的方法，把学校的美术馆通过建模的方式搬到线上，把你们的。作品一个一个的，通过建模的方式贴到墙上，然后你去点击它那个墙壁上的作品，就会出现几句话的简介，然后包括你这个作品的一些基本信息。其实这也是我觉得线上展览和线下展览最大的一个区别，就是你在线上看看一件作品的时候，给他的时间是相对来说少很多的，可能一秒钟、两秒钟就过去了。
2: 人潮熊人迟迟的人的的的十字路口每每个个在眼睛
1: 都着那第四部分呢，也就是今天我们的最
0: 后一部分，线上展览只是线下的网络版本吗？聊聊我们俩对于未来线上展览的一些期望和无厘头的想象。其实今天这话题想聊一聊的就是。在后疫情时代，当我们疫情渐渐平息，我们还需不需要线上展览？它到底有什么它必须要存在的理由吗？还是说它只是一个只是一个应急措施这么简单？而且
1: 不知道大家有没有感觉，其实我们现在的作品已经逐渐走向虚拟化。对，所以当我们在做虚拟的作品的时候，那么线上展览是否能更好的去呈现虚拟？换句话说，其实。作品的非实体，场馆的非实体，那么，在这种情况下，如何打开我们的想象
0: ？对，其实，在我们过往的观展经历中，不难发现，现在作品的发展趋势，就像汉堡说的那样，越来越走向虚拟化，然后很多东西数字化的时候，其实，在疫情来以前，实体的线下展览已经呈现出了一种对于这种作品的。展览的方式有一种吃力的感觉了。是的，大多数情况下，实体美术馆它只通过一种，比如说屏幕呀、啊、投影啊，一些是最多最多到一个交互装置来呈现这些作品。其实它是对于很多新出来的媒介有很大限制的，因为其实在这个新出来的这个趋势里面，打破空间是一个很大的线上美术馆的一个概念。它不再拘泥于在具体的空间里面去展示，像我们传统的一种观展方式，你跟这个展览的作品进行一个零距离的互动，现在已经不是这样。而且
1: ，就像我们最熟悉的以及最早变为数字的作品呢，其实就是影像作品的产生。但是，影像作品如果想要在美术馆里面去展览，它就必须以屏幕的形式去呈现。其实，这个就给了我们一种思考。对于影像这一类作品，如果我们有，呃，我们有网络的这个空间去展示，我们还需不需要把它搬到线下，呃，用屏幕的形式去进行展示？那么这个时候也就，<对>我觉得这个可以引发我们很多很多的想象，比如说，呃，有一种。艺术表现形式，大家也知道，它叫影像装置。那么，影像装置是怎么来的呢？它其实就是因为大家已经把影像去实体化了，就是把影像的这个东西变为了一个能在美术馆里面展出的，呃，屏幕也好，或者是小型的播放器，不管是什么，呃，它只是它已经是被实体化了，所以才能去产生一个装置的这样一种概念。所以这些、嗯。如果我们去实现了线上展览可以展示影像，这个完全不需要去用实体承载的话，那么衍生出来的这些艺术的表达形式、这些媒介还会不会继续存在？其实这些都是问题。嗯
0: ，对。其实汉堡刚刚聊的这个东西特别启发我，呃，让我衍生出我的观点，也就是我觉得在后疫情时代，线下展览和线上展览应该并存，它们应该具有相同的影响力和创造力。和它的本身的生命力的繁衍，因为对于新媒体作品来说，线上展览是一个非常好的土壤，它很好地利用了这种，呃，展览平台的媒介的特质，不会逼着一些新媒体的作品去进行一些为了实体化的一些强行的改造。而线下展览为什么要同时存在呢？是因为其实我们也能看到，比如说我们去设想。取消线下展览，全部都改线上的话，其实会逼疯非常多传统的艺术家。<笑><笑>对，他们的作品就依赖于实体的空间去和你对话，和观众去让观众去近距离的感受它上面的肌理啊，包括上面的一些结构，以及呃呃去感受绘画上的笔触、雕塑上的肌理，这是。线上展览没有办法替代线下的一个非常重要的点
1: 。对，其实我觉得高高说的非常好。呃，任何一种展览形式，他们其实都有他们的独特性，不能互相取代。嗯、就是我觉得大家可以把展览、嗯、或者是说策展的这种行为，把它想象成我们创作的行为
0: ，也不,也不能互相附庸
1: 。是的，而且就像说我们以前。呃，在画油画的阶段，突然间出现了摄影，难道摄影就能取代绘画吗？难道影像作品就能取代现场表演艺术吗？这个是不可能的，因为所有的媒介都有它的特性。这个好像是说，我现在要做一个雕塑，我是用木头，还是用金属，还是用玻璃，是根据我想表达的东西去定的。所以我，我<对>我们两个都是非常认同，说这两种展览的形式都有它们不可
0: 替代性。对，而且其实展览平台它是一个媒介，它应该给艺术家创作者一个更加自由发挥的平台，而不是用它本身来束缚住你想说的话和你想用的语言
1: 。对，而且其实我们谈到说用线上去取代线下，或者是用线下去取代线上。让我想到了在二零二零年的一些，其实让我们并不是很惊喜的一些展览，甚至是让我们觉得有一些、嗯、哦，这个线下变成了线上，嗯、对，果然把展览变得无聊了。这些展览，比如那么比如说就是我们大家都非常熟悉的中央美院的毕业展。嗯、那么中央美院的毕业展在每一年都是一个非常非常盛大的展览，嗯、那么它最高的人次达到了十万人去观展。日均日日平均最高达到了日平均最高达到了十万，一个线上的展览怎么可能完全的去复制一个线下的体验呢？所以说，当你如果一旦把线上的展览变成一个完全去复制线下的一个去模仿线下的一个展览的时候，那这个展览只能变得无聊，不可能变得有趣了。<对>所以我们其实也发现了线上展览的一些误区。就比如说线上展览就等同于微展厅吗？其实这个不是画等号的。那么大家也知道，说有很多非常有名的博物馆，包括美术馆，在很早的时候，人家就已经有了线上展厅。就是你没有办法去到那个国家，你没有办法去那个展览的时候，你就可以在网上去看。包括中央美院，其实也有线上的中央美术学院美术馆的一个展厅，可以大家去。对，它是一个常设的展览。呃，比如说像中央美院的这次展览，其实他就真的就把毕业展变成了一个线上的展厅，然后大家去线上的，<对>还是一个白立方的一个感觉，只不过是 VR 白立方。在此之后呢，其实美院又办了一些展览，嗯、比如说他最近办的一个展览，他就是成功的把线上展览变成了艺术家网个人网站。真的就是，我们可以说，我们的母校中央美院是一次又一次的把线上展览做的比线下更加无聊
0: 。哎<笑>，我觉得其实有意思的线上展览呢，它更像是一次社会性的事件，它改变了人们的观看方式。因为以前我们在看传统美术馆的时候，相对来说你会你会比在线上美术馆给每一件作品更长的时间。你会近远左右去看它，你会真正能跟它接触到，而把这个作品搬到了手机屏幕里面，你想象一下，之前平时会看艺术品的一些听众，一定能感受到，我们在看复制品的时候，已经感觉很不爽了，何况它还透过了一一个屏幕的洗刷，它把它变成了屏幕里面的一个一个分子去组成的一个画面，就单纯从绘画上来说吧，就非常失真。当我们用非常多的技术去达到这个东西非常吃力的时候，一定要惊醒，这个方式一定是有问题的。所以说，其实我们对于这个展览，其实应该有更多的我们自己的想象和尝试在里面。这也是我们之前给那三个展览这么高评价的一个原因。其实我总体对于这个。线上展览的这个期待呢，是他要更多的像我们颁给那个金奖的那个展览那样子，更多的去利用网络化的语言，也就是当今网络的一些生态样貌，好比说直播呀，就是其实大家这些东西大家都能看得到，而艺术家最重要的其实是捕捉到这些新鲜的生材料，然后去把它整合和通过艺术语言表达出来。所以我觉得，如果有这么一个展览是，呃，就是它是一个聊天室，它是一个很多个主播同时在线的聊天室，呃，它会有一些关于这直播间的描述，然后我根据自己的兴趣去点击这直播间，我可以和艺术家直接对话，行为的感觉。在现在嗯，对，因为现在很多的艺术，它并不是说我展现这个作品，这个作品只是我的一个体现。而我能不能直接站到台前来，我和观众进行一个对话？因为现在的一个很多人有共识的艺术理念就是“我及我的艺术
1: ”，这是一个
0: 。因为这个的灵感来源于什么呢？就是大家一定都刷抖音，像手工梗啊，然后之前的其实我不太了解这些网络红人，像类似于手工梗这一种网络艺术家，其实，在我们这种学艺术的。学生看来是非常自由且有创造力，且跟得上时代的一些真正的民间艺术家，他们特别厉害。嗯，所以那一些一直以来不是那么做严肃艺术的艺术家，利用这机会走到台前来和观众进行更加直接的接触的话，我觉得是挺有意思的一个事情。呃，其实第二个想法呢是生发于我们给了金奖的那个展览 v Link。到，它的它的整体视觉我非常喜欢，但是在之前我有说到，他们的这个展出作品的呈现方式其实并没有太多的巧思和给人惊喜。其实他们的展出方式是很暴力的，让我觉得
1: ，嗯，嗯对
0: ，就是让他们的这个视觉语言凌驾于艺术家的作品之上，对，其实
1: 也凌驾于这个观众的、嗯、观众对一个作品的感受。是观众自己生挖出来的，嗯、但是他这个就是我觉得是一种灌输的感觉
0: 。对，是的。嗯、那其实跟这个网络的环境也有点像。特别大的一个感受是，网络驯化它对我们这些使用者是一种，呃，具有惰性养成的一种功能。比如说，在有这个互联网兴起，包括四 G 时代以前，我们获取信息的方式其实是没有这么。呃，打引号的先进，而现在所有的媒体，包括自媒体也好，所有的主流媒体都把最重要和最吸引人眼球的东西，是的，端到了你的面前。<的>对，甚至不是端到你面前，是诈，撬开你的嘴，塞到你的嘴里。是的，比如说我们现在为什么一
1: 定要出现了标题党，我们要看到一个很刺激你的标题，嗯、你点进去看。包括我们现在刷抖音视频，嗯、可能这个视频觉得很长，哎，刷回去不想看了。很多我身边很多的一些人，嗯、包括我妈，都会跟我说这个想法。<对>还有我的一些<对>以前的一些朋友吧，反正就是说你要做一个视频，嗯、你要把视频做的短小精悍
0: 。对，对，对，就是感觉把当观众当傻子。对，是他这个展览呢，其实就是。还是把这个观众当成一个可以交流的人，但是现在的网络语言的核心可能是不把你当成一个有理解能力、有共情能力的一个人，他就把你当成一个他的输出的终端，你就接受就可以了。嗯。所以如果，嗯，我觉得如果从这个方向去入手，然后再，呃，做一些想法的话，可能会更加的具有。能够让我们这些网民有一个共情的一个感觉，对，其实刚刚聊到了网络前时代的事情，我现在越发的怀念之前的时间了，就是两千年以前，应该是千禧年以前，是吧
1: ？是的，我觉得现在千禧年是一个大家都特别热衷于去讨论的，无论是从，呃，这个服饰。不是时尚，是的，还有从各个方面、嗯、文化的角度，还有从一些社会、嗯、社会状况的角度上面，大家都特别愿意去讨论。嗯、其实对我来说，我觉得千禧年为什么打动大家？其实我觉得最大的魅力就是从无到有，嗯、就是大家从不知道到知道，<对>就是那个时间段是中国发展最快的一个时间，嗯、就是从大家。什么都魔幻巨变，魔幻巨变真的是魔幻现实。大家可能小的时候还在看电视，然后突然间的一年两年的时间，就电脑就已经家家普及了，嗯、非常非常迅速。<对>然后我记得那个时候，现在
0: 甚至电视已经没有了，电视有的家新家可能已经不装电视，不装
1: 电视，或者是电视只是变成了一个屏幕，变成一个播显示器，它只是当做显示器。但是，或者是 BGM， 所有的东西都是基于网络的，就是网络是变成了一个基础。<对>但那个时候，其实网络对大家来说还是一个非常奢侈的、非常非常新的东西，所以我觉得那种喜悦是没有办法去替代的。嗯、而且正好是在千禧年，<对>就是我们进入了一个新的一千年的一个、嗯、一种感觉，那种感觉是。真的，所有人就会认印在我们脑海里，而且包括服饰上面的一些变革，都是变革非常大的，所有的东西都是巨变
0: 。对，而且那个时候的人充满了期待、热情、想象和勇敢的心，他们去尝试，去热烈的去干很多的事情。而且让我印象特别深刻的一件事情敢爱敢恨。你现在，对，你现在去问街上的小孩怎么打电话。相信听众朋友们可能有一部分人已经不知道以前是怎么样比电话的手势，是手指比六，然后贴在脸旁边，就是以前的老座机的那个，是,是吧？老座机的那个打电话方式，现在的孩子他只会拿手机，就是就是一个就是手掌伸平，然后弯曲，然后贴近耳旁耳旁，<对>就是他完全变脱离了那种通讯方式了，而这才几年。我记得我一一四年上大学的时候，还没有四 G 吧？没有。那时候还没有二维码和手机支付呢，<机>还是用现金。你现在拿出现金，人家看你就像看怪物一样。但是其实除了中国以外的别的国家，好像是另外一部分。对
1: ，真的有的地方就是真的要让你取现金，甚至是很多地方要支票。嗯、我从来。<笑>就是我在美来去美国之前，我从来都没有用过支票。我觉得用支票都是在电影里面会出现，嗯、就是我很有钱，然后拿一摞支票本，嗯、就那种个人支票，嗯、然后给别人写，嗯、然后撕，然后来给你五百万。对,碗碗
0: 对对对对对，<笑>太神奇了，感觉随便写。所以我觉得，在这个互联网时代生存的每一个人，包括我，包括汉堡，我们都需要非常警惕和自省，以及高度竖起我们的雷达。被科技所俘虏是在所难免的，但是一定要有一个自己那一条线，一定要实施自救。比如说，放下手机，去做一些实体的、实际的事情，比如说做一顿饭、看一本书、出去走一段路，一定不要沉溺于这个精彩、美妙却非常虚幻的。屏幕里的世界
1: ，不是我觉得这句话说的有点过，有点吓人。我觉得
0: ，我觉得真的有。这句话其实是恐吓我们自己的，但是希望也能给正在听这个节目的你一点点小启发，一点点小启发吧
2: 。为我我们们们的孩子太他什么都不懂。听到抗議在他们悄悄的梦中。天
1: 那这就是我们今天这一期《像什么像》，从线上展览。为大家去介绍了我们现代科技新玩法，然后同时也提醒大家要保护自己，不要变成电脑儿童
0: 。对，其实，在艺术的迷雾中，我们所有人都是旁观者和实践者，没有人知道未来的艺术会走向何方。让我们一起去期待，在这一次疫情以后出现的新的转机，嗯，和新的精彩吧。嗯今天就聊到这里吧。聊到这儿吧。我是高高，我是汉堡，我们下期见吧，拜拜。
2: 有一一天，孩子们们们会告诉他们后代，你们要守规矩。像玩具风筝在风筝，在里飘来飘来来去。当未的的世界充满了一些陌生的旋律。或许会想起现在这首古老的歌曲，飘来飘去，就这么飘来飘去，飘来飘去，就这么飘来飘去，飘来飘去，就这么飘来飘。